1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser, en 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande jula klubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Du fann Jessica Rabbit, oerhört attraktiv.
2: Ja, ja, jo, jo, absolut utveckla. Äh, nej, men vad ska man utveckla Men hon, hon, är ju, hon är ju otroligt vacker, hon är ju så otroligt välformad. Ja, det är det. hon är så välritad.
1: Ja, hon är välritad. Den nya säsongen av Cafés fördomspodden börjar här och nu och då har vi mycket riktigt att göra med en podcast som baseras på mina fördomar om en känd person som då kommer hit för att bena ut den bild jag inbillar mig att hela Sverige har av människan i fråga. Premiärgäst är Edvard Blom, en av Sveriges mest älskvärda personer ändå, det får man fan säga, och den enda mat-tv-profil vi överhuvudtaget behöver. Edvard är uppväxt på Ekerö utanför Stockholm och har tagit en arkivarieexamen. Det är det inte alla som har. Han jobbade på Centrum för näringslivshistoria innan då han smög igång sin tv-bana runt 2010 sådär. Med program som Mellan skål och vägg med Edvard Blom och Edvard Bloms gästabud. Vilket är rimligt eftersom vi inte har en person med mer gästabudsk energi än Edvard i det här landet. Kanske var det ändå hans regelbundna medverkan i Breaking News med Filip och Fredrik som ankrade Edvard Blom i människors medvetanden. Och sedan dess har han varit med ungefär överallt. Edvard är 47 år, har två små barn med sin fru Gunilla och är troende katolik. Han syns just nu i Vi lagar bästa maten som sänds måndagar på SVT. Fördomspodden köttar på hela vägen fram till jul med nya avsnitt som utkommer varje onsdag. Jag heter Emil Persson och nu är vi igång. Det tröttsammaste du vet är människor som ska problematisera din livshållning ur hälsoperspektiv. Du har, mycket överlagt, själv valt att utnyttja tiden på jorden till att leva gott och äta ännu godare. Whatever happens,
2: happens därifrån. Ja, det, det både stämmer och inte stämmer. Det finns ingenting jag avskyr så mycket som, som folk som lägger sig i andras hälsa fast det är folk de inte ens känner. Och jag har gjort mina val absolut, men det är inte så att, jag, att jag, mitt val går ut på att jag... Äter och dricker allting och tar alla risker Utan jag har lagt mig på en nivå där jag faktiskt tycker att jag ändå Jag låter till exempel bli socker sen snart 20 år fullständigt Du
1: har en historik av sängvätning.
2: Nej, inte alls
1: Du är medveten om att du inte är Europas mest kvalificerade ladiesman Och har tidigare i livet sökt kärleken med hjälp av kontaktannonser
2: Ja, inte kontaktannonser, däremot har jag ju nätdejtat när det begav sig.
1: Mm. Vilken tjänst använder du då? Eller spraydate? Äh,
2: äh, det var tre, fyra stycken som inte var så lyckosamma. Den enda jag egentligen fick till träffar på det var en kristen nätdejtingsajt som hette Sjunde Himlen. Mm. Det var inte så viktigt med foton nämligen.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Hur är du i en dejtingsituation?
2: Äh, ja, det är som att söka jobb. Man går dit, svettas, är nervös, tycker det är obehagligt och sen får man inte jobbet. Alltså är, jag är nog väldigt trevlig i en situation när jag träffar folk på ett naturligt sätt och umgås med dem på ett naturligt sätt. Men den här uppstylta, den här bägge vet, vi, vi ska inte bli kompisar, vi är här för vi ska dejta för att vi hoppas hitta någon, någon, någon respektiv i livet. Det, det är ingen bra situation för mig kan jag säga. Det, jag gav väl ett trevligt och artigt intryck men, men den, det är ingen behaglig situation.
1: Men innan nätdating fanns så använde du inte kontaktannonsen?
2: Nej det gjorde jag inte. Nej. Jag kanske borde men då sen var det för att jag väntade så jag fick träffa min gunilla.
1: Du har opererat bort polyperna. Nej. Du har alltid flest synpunkter på bostadsrättsföreningsmötena.
2: Ja. Ah. Och alla föreningsmöten.
1: Mycket åsikter.
2: Väldigt mycket åsikter.
1: Ja. Vad, brukar du, vad brinner du för just nu i din bostadsrättsförening?
2: Ja, det är ju, alltså det, det är ju massa olika frågor om, om, om hissen ska bytas. Och jag är tveksam till att göra om vinden till, till lägenheter som några vill. Vad ska vi då förvara våra grejer? och Vad sker med kondensen? Och, eh, vad ska lokalerna som alltså hyr sig ut egentligen användas till? Och... och hur det är, det har vi verkligen fått ordning på självsuget. Det är alldeles för mycket tätningar. Sen alltså man fick i tre glas och självsuget fungerar inte riktigt, så det läcker in rök ibland. Ja, det kan vara nästan vad som helst. Mm. Och sen är det viktigt att man dricker vin på årsmöten också. Så såklart.
1: Fördomspodden sponsras återigen av Air-Up. Och Air-Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft När chilechisen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers. Och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden.
0: Tack Bastard!
1: Du har upplevt en panikångestattack. Ja. Flera? Ja. Är det någonting som du fortfarande eh, lider av?
2: Ja, det är. Alltså 2003 tror jag det var jag hade en väldigt tuff period på jobbet och det som väldigt mycket föreningsaktiviteter så, så gick jag ivägen kraftigt och fick en panikattack när jag trodde jag skulle dö. Och jag åkte in och tillbringade flera dagar på olika sjukhus och stod och väntade och förstod inte varför de inte hittade att jag höll på att kvävas och inte såg något fel. Och tills jag förstod vad det var, de kunde sätta... Så var det väldigt, väldigt jobbigt och det, det tog några månader innan jag kom tillbaka till jobbet och, och... sen dess har det varit kvar. Så det är nervositeten och yrsel och, och olika typer av panikkänningar fin, finns som en del av mig sen dess. Eh, men det blir bättre och bättre ändå får man nog säga.
1: Mm. Det låter ju väldigt jobbigt såklart.
2: Ja men det, det är jobbigt. Men det, det är ju vanligt. Jag menar, psykisk ohälsa är ju det vanligaste... Medicinen för, som skrivs ut idag är ju för psykisk ohälsa. Jag tar inte ens medicin och det är massa som inte gör det. Så jag menar, det är enorma summor av människor som är psykiskt dåligt på olika sätt. Någonting vi borde prata mycket mer öppet om. Jag tycker det är dumt att man, man inte kan prata lika öppet om det som om, om, om influensor eller, eller benbrott.
1: När hade du din senaste panikångestakt? Minns du det?
2: Alltså om vi talar om små känningar så har man dem hela tiden. Nu sitter jag här lite uppstyrt att det är klart jag känner en aning- känsla av inte panik men en lätt lätt känning som jag inte skulle haft innan jag gick i, i den här gick i vägen. och när man pratar om det blir det värre eh, men eh, allvarlig panikångestattack så jag verkligen, det var flera år sedan jag hade en sån där jag verkligen eh, liksom inte kunde fortsätta vad jag gjorde det, det var länge sedan, flera år sedan men kraftigt obehag och yrsel det, det händer lite hela tiden i små mängder
1: Ryssen kommer antagligen
2: Ja det tror jag Eh, är en överhängande fara ett land, det, det kan vi väl se liksom, så länge det funnits människor och så länge det har funnits eh, olika grupper av människor och framförallt så länge det funnits nationer så har alltid ett land som saknar armékraft nog för att, för att försvara sig blivit ockuperat och, och intaget och nedgjort tyvärr, det är väldigt, väldigt tragiskt det vore vackert om det inte vore så men försvaret är inget särintresse det, det handlar om vår överlevnad så, så det egentligen borde man väl göra klokt i att förbereda en flykt eller förbereda om man vill fly. De tankarna vill man heller leva eh, ockuperat eller vill man heller leva i exil. Bägge typerna av liv är ganska jobbiga.
1: Mm. Du hade ju eh, lite av en öppen seizure på Twitter när eh, Hesa Fredrik eh, ja. gick av. Här <laughs> jo men då, då
2: trodde jag det var dags just eftersom jag, jag har gått och väntat så länge på att de ska komma. Så tänkte jag att nu, nu är det väl det. Det är väl det i alla fall det troligaste. Det är det där att det finns ju svenskar så jävla konstigt överhuvudtaget västerlänningar att man, är så, man tror inte det ska hända något. Man är så otroligt, förtränger allting som kan vara farligt. Nu är jag lite överdriven. mot andra hållet. Är jag är väl medveten om att jag är en evrotisk läggning. Där jag alltid ser alla faror. Men, men de har problem, vet jag, jag talade med... med han som var informationschef på Ika på den tiden, med gud vän Anders Hallgren, han berättade, jag tror han eller någon annan på ICA, strunt någon, någon på Ika berättade att de har problem med när varuhus brinner, att de inte får ut folk för att alla tror att larmet inte är så allvarligt så fast brandlarmet går och fast det är lite rök så ska alla stå kvar i kassakön och vill först betala sina varor, packa ner dem i sina kassar innan de springer ut och räddar livet på oss och därför dör folk vid bränder mot om de bara direkt letar upp nödutgång och sprang. Och det första tanken, om, om, om alarmet går på ett hotell så är det många som tänker, att det är nog misstag så de går inte ut, de springer inte sju trappor ner nödutgången, det är ganska jobbigt om det går tre gånger liksom att springa ut varje gång, absolut, i kalsongerna men, men, men jag tycker naturligtvis att första tanken om Hesa Fredrikskjuter eller brandlarmet går eller, eller något annat går, är att man tror det kan vara allvar, att det är det som är den första tanken inte att, oj, Sverige är så sjukt inkompetenta att vi inte ens längre kan ha flyglarmet fungerar. En, en teknik vi haft i hundra år ska plötsligt gå igång av misstag. Och de inte ens går ut på, på, på alla rikstäckande radio på en gång och säger att det är misstag. Eller någonstans. De inte ens lyckas twittra om att det är misstag. Eller, 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 eller blåsa föran över på en gång efteråt. Utan det går någon timme innan man kan vara helt säker på om det faktiskt är misstag eller inte.
1: Du kan inte cykla.
2: Jo, ja. jag cyklar faktiskt på motionscykel nästan varje dag till och med en liten stund ja. Och riktigt cykling är ju väldigt trevligt även om det har tag sedan mm.
1: Ditt lokalsinne är frapperande svagt Om du står på en trottoar och man roterar dig 90 grader Så har du plötsligt ingen som helst aning om var du befinner dig
2: Ja det stämmer nästan, jag har väldigt dåligt lokalsinne Eh, det där hänger ihop med att jag, jag är dålig på, kom, känner jag aldrig igen ansikten, dålig på, på namn, på årtal, koder, lokalsinne, det håller ihop. Alltså propo när man är just där, inte kan känna igen ansikten det hänger ofta ihop med dåligt lokalsinne. Mm? När, när de lade ner SE-banken på normala stan då kunde jag plötsligt inte hitta till mormor. När jag körde bil. Och jag visste inte varför. Det tog mig fem gånger att köra fel innan jag förstod att jag tittar bara på skyltar. Jag tittar först på den barskylten, sen den bankskylten. Och om någon sån där skylt försvinner i stan, då är jag helt låst. Och tyvärr byter de i restaurangen läggs ner bankkontot längst ner. Och så plötsligt hittar jag inte längre. De måste gå och börja leta rätt på nytt.
1: Det är som att stadsledningen inte har någon som helst respekt för ditt lokalsinne. Nej,
2: verkligen. Nej, det finns aldrig en karta. Min, min hustru helt galen på mig för hon har perfekt. Hon har liksom kartan i huvudet och den vrider sig takt med att hon går. Så hon vet lite söder, där ligger Ålanda där är Mälaren. Alltså, det, nej, det finns inte för mig. Eller folk som säger, vi kan ju ses på Hötorgets västra sida. Tjor sure, liksom. Ja, vi kan ju ses uppe i rymden också. Det, vilken då liksom. det, är det, är det den? Vilken krog talar de om? Är det konserthuset eller är, är det hajmaket? Vi ska ses väl.
1: Du känner överhuvudtaget inget moraliskt skav av djurparker. Kan man exempelvis se en zebra i Borås så bör man se en zebra i Borås. Zebran i Borås förtjänar också att känna sig sedd. <laughs>
2: Ja men det stämmer nog, nu, nu, nu får jag återigen en massa er, arga, elaka eh, djurrättsaktivister mot mig Nej men jag, jag, alltså, jag kan naturligtvis säga att det finns ju en gräns även för mig Jag tycker inte om vansköta djur, men, men jag tycker det har gått lite Jag tycker djurparken idag har blivit lite grann som att De är mer till för djuren än för människor. Man ser inte djuren, för då är det är gigantiska stora inrättningar med massa granar och skogar Och de ligger nere under någon De är ändå där för att det ska vara kul för människor att gå och titta på dem Och... Eh, jag ser inte, man ska ha respekt för allt i, djuren, i naturen, både för träd och för sebror och för morötter och, och möss och, och eh, binikermaskar och vad man talar om. Allting skapat har värt, någon form av respekt, men det är ändå en signifikant skillnad mellan människor och allt annat, ser jag.
1: När du som barn fick frågan om vad du ville bli när du blev stor, svarade du greve. <laughs>
2: Ja, inte långt ifrån, nej det gjorde jag inte Men det är klart, jag hade klart drömmar om att adlas som, som liten Vilket ju inte är möjligt idag Men eh, helt klart hade jag sådana Jag fantiserade om hur det skulle vara om man bodde på ett slott Om, om, man, om man hette Fonblom eller något jag, hade en, eh, jag skrev sådana här berättelser i skolan när man, hade, när man skulle träna skrivande Då var min hjälte hette Eduardo von Eldfalk Och bodde i ett stort slott Det var naturligtvis en liten drömbild hur jag själv ville ha det men... Så det var inte det jag sa att jag ville bli så att jag ville bli uppfinnare först Och sen ville jag bli poet och ibland ville jag bli man. Men, men helt klart hade, hade de erbjudit mig en <skratt> upphöjelse till Greve Så hade jag inte tackat nej
1: Du mår mycket gott av doften av dina egna fisar Nej Är det säkert? Ja, ja. Du Mår dåligt av det?
2: Jag vill inte ens gå in på en tal i honom nej. Jag, jag låtsas att de inte finns Ja
1: det är visserligen många barn som reagerar starkt första gången man kommer i kontakt med porr. Men när du hittade det klassiska svenska folkhemsfundamentet Regnskrynklig porrtidning i skogen... Blev du nästan chockskadad? Och den där medvetet överdrivna och Tom and Jerry romantiserade analogin om ögon som bokstavligen trillar ur sina ögonhålor har aldrig varit närmare att realiseras än där och då.
2: <laughs> ja, det är nog en överdrift. Men jag minns faktiskt just en sån situation när, när vi gick i mellanstadiet tror jag var. och vi, vi var i skogen och man hade bytt något träfort och så hade någon hittat en sån gammal tidning och, och, och man satt och läste. Och det, det är... Var alltså det på...
1: närmare sig panikångestattack då?
2: Nej, det gjorde det verkligen inte. Äh. Men, men snarare så att det den där klassiska kicken som slår in. Och jag är, jag är emot pornografi, verkligen. Men det, är ju, det finns ju någonting i pornografin som, som, får, eh, som får dopamin och sådana saker att gå igång. Olika hormoner och sånt. Och det fungerar ju. Idag har väl folk blivit så avtrubbade som så där... Eh, Tumma tidningen inte skulle ge någon effekt det är mycket grövre saker och filmer och sånt på nätet och så, men, men att och längre tillbaks räckte det med en bild på någon dam som visade vristen, men, men, men alltså att pornografi har en effekt på de flesta människor är väl inte mm. det, så är det ju
1: Men du skulle säga att du reagerade ungefär likadant som alla andra, det var ingen överdriven
2: Ja, nej men jag vet inte hur alla reagerade, men jag, jag det var ögonen poppade nog ut, det, det var nog en sån där oj liksom
1: du är inte helt säker på vad Slatan heter i efternamn och utöver Zlatan kan du inte nämna en enda svensk idrottare i världshistorien.
2: Äh, det är en viss sanning i det hela, men, men jag kan några så, som... Äh... Tumba fanns det väl, och, och, och Grenoli, och det finns ju några matsval jag, jag kan nämna att jag <laughs> sen har jag ju träffat in. några sådana där också. Lilla som, som Rolin och Hussen har ju träffat, liksom, och då lämnar jag känna namnen därför. Och jag är och Jesper Pahn, vi kan ju hemma hos oss. Så det blir nog ett tiotal, men skulle jag 100 hund, idrottsmän skulle jag nog inte kunna. Borg i Stenmark. Ja, ja, 25 kan jag nog få ihop, men inte fler än det.
1: 80 av dem du har nämnt nu har du ju träffat framför tv-kameror de senaste fem åren.
2: Ah, ja, men så är det väl. <laughs>
1: Du tar kulor för konstnären Karl Larsson. Du älskar honom.
2: Ja, jag har aldrig hört uttrycket Nej. tar kulor. Jag tycker mycket om Karl Larsson, absolut. Ja. Jag tänkte bara det heter, heter kulor det han målar. <laughs> jag förstår. Ja, ja.
1: Nej, Kulor är det vi jobbar med mm. i det här uttrycket. Okej. Okay. Ja. Om man bortser från allt som har med nazismen att göra så kan du känna oerhörd vällust över den extremt symmetriska ordning som ringade in Hitlers rallies och lägevakternas stiliga frisyrer. Rent visuellt var Tredje Riket på många sätt en fest för ögat.
2: Nej, inte alls. Jag gillar inte det ordnade och det perfekta. Jag är mycket mer för det barocka. Det är mina stilideal där det ska vara överdådigt men svulstigt åt olika håll och asymmetriskt och, och, och lite vilt- och lite eh, kläsmerfolkmusiket eller, eller mycket. och det, det är alldeles för avskalat. det är visserligen, Han har naturligtvis, ja, men det finns en dramatik- om de starka färgerna, svart, och rött- och eh, när de sätter upp det, tingsplatser och går med facklor och sånt. Men det, det är inte nog för mig. Det, det är för välordnat och för... Eh, Lite individualism och för lite saker som sticker ut. Jag vill ha pickol och flöjd som går in och en symbol där och en brömande eh, bastuba i min estetik. Så även om man bortser från, från ondskan i det. Eh, som man inte så ofta kan tror jag. Jag tror att man ofta gör ett fel mm, om man tror att man kan skala bort. Det finns ofta jag menar, eh, både Stalin-arkitektur och Nazi-arkitekturen. Det, det finns någonting i det här väldigt... Eh, stela, det överdimensionerade av ganska dåliga materialen då med dåliga detaljrikedomar men gjort för att bara vara mäktigt på håll men som inte håller på nära. Om man jämför med en gotisk katedral Strasburger Domen till exempel som, som just har kallat det här Götter skrev ju Deutsche Baukunst just om den som klassiskt tysklig byggnadskonst eh, där har du istället detaljerna du kan gå upp, om du går upp med en helikopter så har du perfekta detaljer, långt långt eh, ovanvägat kan se för att citera Nolski. Det, det skulle jag säga är den goda tyska arkitekturen eller, eh, så, så absolut inte alltså det fin, finns, och jag är mer för den sydtyska gotiken älskar jag men också hela den, den tyska jugenden den tyska barocken det, det älskar jag med Tyskland mm. ja,
1: väl motiverat Du råkade en gång äta en hash hashbrownie av misstag och blev jättesnurrig. Till dags dato förblir detta din enda kontakt med narkotika.
2: Eh, nej, det stämmer inte. Jag har inte ätit någon hashbrownie. Däremot har jag, har jag rökt hash en del gånger. Mm. Eh, vilket funkar jättedåligt på mig. Jag får eh, förföljelsemani snarast av det och hjärtklappning och mår skitdåligt.
1: Uh -huh. Hur gammal var du när du gjorde det? Eh,
2: det var några gånger under perioden från... Eh, vad kan det vara? Från 19 till 25 eller något sånt. Ja. Ja. Eh, man gjorde några försök. men eh, Sen har jag efteråt stött på flera vänner som, som har rökt för mycket och som har blivit tappat närminnet, blivit förslöade, blivit konstiga, lite psykotiska av det. Och, 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 så jag, jag har landat i en väldigt negativ syn på cannabis. Ni vet att många motsäger och hävdar att det kan fungera bra. Men jag tycker även de som gillar effekten blir, blir så pacificerande. de sitter och stirrar i en vägg, de är inte glada. Folk som dricker alkohol blir mer gemensamma, de, de kan bli känslomässiga och sitta och klänga på det, men hellre en kompis som kramar och säger att du är världens bästa kompis och gråter är någon som bara stirrar ner i, i någon vägg eller någon tidning och är ointresserad av omvärlden. Så jag, mm. jag, jag är inte någon vän av cannabis måste säga.
1: Det finns en narkotika som tar fram de där känslorna mm. också ju.
2: Det finns det, jag, mm. jag har inte gått längre i, i mina... Prövningar. Förutom haschren det jag gjort det att jag läste den här Anarkistens kokbok och när jag låg i Uppsala med en kamrat så, så gjorde jag den här klassiska, när man ska försöka få knark av bananskal. Så man skalar innan mätet på bananskal och så kokar man det i tolv timmar. Vi hade ju gemensamma korridorsök så jag fick ju låtsas att det var en hälsogröt jag kokade. Och sen rostar man det, det fick jag på natten i ugnen då alla sov. Och sen röker man det där i röker i pipa. Och vi fick inget som helst rivet. Det enda som hände var att vi fortfarande, när jag mötte med vår vän Stefan, då, som vi hade, hade prövat det här med en kväll, fyra dagar senare, så står vi båda så här och hostar, så hostar mer eller mindre blod efter det här, fortfarande fyra dagar efter. Det, det kan jag säga är den sämsta möjliga Och en annan gång blev jag lurad Jag fick rödbetsfrön av en god vän Som hävdade att det var en italiensk drog Som hette Spirelli eller något sånt där Och jag hade ingen lust att ta det där Det låg något år i mitt skrivbord tills några tjejer Övertalade mig Ja, jag måste över det här, vi hade ingen alkohol hemma Och så satt vi och rökte de där jävla rödbetsfröna Och blev alldeles gröna i ansiktet
1: Ja, det är otroligt du äger en dyr käpp som du använder vid välvalda tillfällen. Det är inte rätt att en så aristokratiskt fulländad accessoire endast ska vara förbehållen rörelsehindrade.
2: Eh, Det håller jag egentligen med om. Jag äger en elegant studentkäpp med silverklyka. Nu tycker jag, jag har nått en ålder när jag har blivit för gammal för att gå med studentkäpp. Det gör man ju de närmaste åren efter studentexamen när man är en ung spoling. Eh, jag har inte köpt någon... Eh, Äldremanskäp. Jag vet, att min, min far, mo, farmors far fick en av vännerna när han fyllde 30. Så det är egentligen redan då jag borde ha skaffat den där lite mer kraftiga käppen Men jag, jag håller helt med om det. Det är jättesyn att vi inte har käpp längre.
1: Den mest provocerande samhällsdebatt som finns är den om att föräldrar inte ska få konsumera alkohol i närheten av sina barn. Och du har flera gånger demonstrativt nattat Melkjor och
2: Wilhelmina rejält på lyset jag svarar ja på första delen det är faktiskt en av de mest dumma, bizarra att man inte ska få, få liksom, dricka alkohol i normala mängder ihop med sina barn det är helt sjukt och då säger de ja men barnen tycker det är så läskigt när, de inte, när föräldrarna förändras det är så ovant och konstigt för dem men, men dricker du ett par dagar i veckan är det inte ovant har de vuxit upp med det men i Italien varje lunch så är farfar och farmor och mamma och pappa dricker ett eller två glas vin det är ju ingen som, det är inget barn som blir traumatiskt av det det är inte så att hela Sydeuropa är galningar för att oj våra föräldrar drack lite grann eller i Tyskland de tar några öl det där är urlöjligt verkligen och det, det, det vänder jag mig otroligt starkt emot barnen ska vara med på Fester. de ska vara med i allt man gör och de, de får inte alls illa däremot måste man ju se till att de inte dricker alkohol själva för de blir naturligtvis, när föräldrarna dricker så tycker de det är intressant så man får hålla borta flaskorna. Eh, nattat om ja, jag har absolut varit lite på lyset när jag nattat om och där måste man ju vara jätteförsiktig så man, då talar vi lite på lyset, det, det, det får ju absolut inte vara risk att det kan hända någonting med barnen och där har man naturligtvis som förälder minst en vuxen måste alltid vara så pass nykter att det är helt ofarligt är... men ur att de ser vuxna brusade det är inte farligt, alltså det är inte traumatiskt för fem ören. jag tyckte alltid föräldrarna var mycket roligare när de någon gång hade druckit till det var väl jättekul mm. och, eller fast när hon kom och lite i stan efter, då skrattade de ju jättemycket som barn det...
1: Mm du har en hästens säng och klev även in på blåvit rutig pyjamas eftersom de här tv-reklamerna såg så satans härliga ut.
2: <laughs> Nej, tyvärr inte. Jag har en Ikea-säng. Men nattmössa skulle jag gärna ha. Jag håller med om att jag skulle passa i den. Är... Verkligen. I den. Ja.
1: Du växte upp med en ensamstående mamma som var enormt kärleksfull och, om vi ska vara ärliga, lite överbeskyddande. Och du kallar henne än idag för mamsen.
2: Nej, jag växte upp med, med en fantastisk mor och far och stora syster och eh, massa släktingar.
1: Mm.
2: Däremot var väl mamma lite överbeskyddande mot oss alla. Hon, hon, det, det var, hon var precis som jag lite neurotisk och det är, nevrotisk och det är, men rädd för att det skulle hända saker. Att man skulle bli överkörd eller hamna under rotvältor eller ramla ner från saker. Och, 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 eh, mina föräldrar var kanske världens första curlingföräldrar. Mm. Min, min hustru brukar kalla dem Curlingsvärd föräldrar till och med <laughs> De gärna hjälper till med allting Och ställer upp och skjutsar Och löser mm. situationer och så. Men nej det var ingen eh, Ingen stig hel uppväxt
1: Aha. Mamsen då Är det något du
2: Nej det har jag inte gjort
1: Du har någon gång satt dig På ett djur
2: mm, Aldrig avsiktligt på att säga: Jo men jag har ju faktiskt ridit Ett par gånger
1: Ja, men jag menar det oavsiktligt.
2: Oavsiktligt, ja. Det måste man väl ha gjort. Alltså det, var, varje gång man sätter sig på sängen så är det ju hundratals kvalster man sätter sig på. Så det, det är väl små insekter. Sådär. Men aldrig, ja. aldrig något däggdjur som har pivtit. Ingen katt eller så? Nej. Jag tror inte jag att sätta nej. mig på en katt. Det har inget minne Nej.
1: Det står ett par oanvända gångstavar i förrådet.
2: Mm, nej.
1: Du äger en monockel som du använder vid välvalda tillfällen. Det är inte rätt att en så aristokratiskt fulländad accessoar endast ska vara förbehållen, synskadade.
2: <laughs> Nej, fullt så långt är det inte. Vi har ju förvisso bekanta som har monockel ibland när de tar på sig fracken.
1: Ja. Du är inte lite sugen då? Mm. Rycker lite i monockel? -törren. Alltså,
2: vissa saker funkar. Eh... Ja, jag menar, jag känner mig väldigt bekväm i flugor, väldigt bekväm i frack. Jag kan enstaka gånger har jag burit höghatt. Men, men det, då ska man verkligen gå till, på gala, det bal eller till mitt bröllop. Eller så. Det, redan då börjar det kännas lite utklätt. Det är inte helt lätt att bära upp. En monockel skulle jag nog inte kunna bära upp om det inte var på scenen. Men alltså att få det som en naturlig del av, av, av min personlighet, jag tror det är lite för långt. Alltså det, det, blir lite, det blir lite teater av det hela då.
1: Du kan uppskatta en rejäl uppstötning eftersom det i praktiken är som att återuppleva den senast ätna måltiden.
2: Ja oh, fy nej. nej.
1: Du hade många astrid-lindgrenska sjukdomar som barn. Gulsot, mässling, påssjuka. Kanske har du till och med dragit ut en tand med tråd.
2: Uh, jo gulsot hade jag faktiskt en som bebis på, på bb och mässling och påssjuka hade jag väl båda. Det var vaccinerade mig inte på den tiden, den hade väl alla. Mm. Jag har inte dragit ut en tand med tråd. Däremot jag har jag slagit ut mina framtänder, mjölktänderna när jag ramlade av en cykel.
1: Det var lite sjukdomshärjad då som barn?
2: Ja, alltså jag hade hjärnhinnig inflammation. Jag låg på sjukhus och svävade mellan liv och död vid ett tillfälle. Det var väl det allvarliga. I övrigt var det väl så att jag hade massa, jag var öronbarn. Så jag hade öroninflammation väldigt ofta fick mm. ta penicillin. Utöver det ska jag väl inte säga att det var, var något värre
1: du har öppnat och tagit taberas på en After eight förpackning på 20 minuter.
2: Skulle kunna vara någon gång i barndomen. Alltså, sen massvis småare äter jag ju inte liksom, socker. Och, mm. och After eight hade jag nog långt före det. När jag redan är från det jag var 15 skulle jag säga. Tyckte jag tyckte att After eight var något som passade att ta en till kaffet efter en måltid. Eh, med, Medan däremot eh, om man tar en, en ask med, med dyrbelgiska belgiska praliner med ganska hög kakohalt och inte så hög sockerhalt Där, där skulle jag nog eh, fortfarande kunna göra att om jag inte behövde tänka på hälsan men, eh, men som riktigt barn, ja, om jag och Anna fick en, en sån tillsammans som min syster alltså, då, då kunde jag nog, jag var väldigt omattlig som barn, då kunde jag nog trycka i mig, min halva på en gång mm.
1: Det är, det är lätt att se en liksom after-eight-kvadrat ligga på din tunga på något sätt. Okej. Okay. Ja. ner i svalget. Ja. Ja. Du sätter ett litet frågetecken för evolutionen.
2: Nej, det har jag inte, inte alls. Däremot så sätter jag ju ett stort utropstecken i vem som står bakom evolutionen. Alltså Evolutionen är ju bara en beskrivning av vilken, vilken ordning saker har gått. Den förklarar ju inte hur det kom till. Den kan inte förklara varför alla krafter och tyngdlagar och, och, och eh, var, hur det kommer så att det finns positiv laddning och negativ laddning och, och vågor och eh, energi. Och det, 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 så, så det är det en, där Gud
1: kommer in i sig. Där kommer
2: Gud in, precis. Det mm. är så, så, ja, absolut inget problem med evolutionen. Alltså, inte mer än det frågetecken som man säger på all vetenskap. Om man har läst i det stora vet man att 90% av det man tror under en period brukar eh, motbevisas några hundra år senare.
1: Det spelar inte så stor roll om människor skrattar åt en eller med en. Det viktigaste är att människor skrattar.
2: Ja, men det, det tycker jag man kan bjuda på. Det är klart det är roligare om de skrattar med en att. Men absolut, jag har jag nog ofta bjussat på att vara lite klassens clown genom åren. Kan man, kan man få till glädje så behöver man inte vara så, så stolt. Utan då då kan, man, kan man låta folk skoja med den också. Med Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos du kan då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på tryghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring.
0: Tryghansa, Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se Välkommen!
1: Du älskade att delta i den för pojkar beklagligt tabubelagda leken Mamma, pappa, barn.
2: Ja, det tyckte jag... Nej! Alltså egentligen tyckte jag det skulle vara jätteroligt- men när man gjorde det så i gränden då, så här som barn Då sa alltid tjejerna men Då ska du ställa dig där borta För pappa ska vara på jobbet Då skulle de ta hand om barnen Då skulle jag då leka att jag var ensam borta på ett jobb För det var så stränga könsroller på den tiden ja. men, men jag tyckte om att leka med dockor Jag lekte jättemycket med min stora syster när jag var liten Och, och med hennes vänner Och så. så jag, jag, och mina två, två kusiner som var Så jag var, lekte mycket med tjejer, mer med tjejer Än med pojkar mm. Jag har alltid varit lite så där, liksom Heterofjolla det, Och, och men menar det ville vara hemma pappa och så. Och jag är ju ingen sån här machotyp liksom. Utan nej det, det är du inte. Det är nej det. det är inte.
1: Du fick etta i idrott.
2: Nej jag fick en en tvåa var det. För att jag ändå närvarade.
1: Mm. Du var en av de avundsvärda elever som när det vankades skolutflykt och massäck fick med dig en hel rulle ballerinakex snarare än macka.
2: Nej, verkligen inte. Nej, nej. Tvärtom, jag, jag fick med mig eh, krepps eller något sånt. Alltså det var snarare mer matigt. Aha.
1: än Ändå premium?
2: Ja, premium. Men just ja. därför, jag menar, ballerina kex tycker jag är sämre än en rejäl smörgas. Det är ja. ju bara eh, kemi, och socker och, och grejer. Jag, jag är inte någon sån där söt... Eh... Det har aldrig varit liksom att socker-socker-grejer är min grej, utan det är snarare rejäla smurrebröd jag skulle vilja ta. Men det var snarare så att jag fick kreps och, och riktiga smörgåsar med rostbiff och potatissallad och sådana saker. Det,
1: mm. det står en oanvänd balansplatta i förrådet. Ja! <laughs>
2: ja. Varför gör du det? Uh, ja, jag tror jag fick ta över den av mina föräldrar, det var faktiskt inte tänkt som ett träningsredskap utan just det här med mina panikattacker kommer ju ofta i form av yrsel och då var det ett bra sätt att, att träna balans om man tränar balans så, så försvinner yrselkänningar ofta att man, har, man vänjer sig med att stå att det, inte känns, att det känns att man måste balansera och då, då blir balansinnet lite mindre eh, konstigt liksom. man blir mindre snurrig och det, så det, det är egentligen därför
1: det känns verkligen som det där redskap som oanvänds mest ändå av Ja, det, det kan jag verkligen Många har dem. Ingen använder dem. Nej. Du fann Jessica Rabbit. Oerhört attraktiv. Ja,
2: ja, jo, jo. Absolut. Utveckla. Nej, men vad ska man utveckla? Men hon, hon, är ju, hon är ju otroligt vacker. Hon är ju så otroligt välformad. Ja. Hon är så välritad.
1: Ja, hon är välritad. Från en film då Roger Rabbit skulle lägga till. Mm. 80-tals klassiker. Just det. Ja. Du, du skulle kunna ha en dragning till liksom, tecknade varelser.
2: Ja, Anime
1: det, det skulle jag nog kunna ha. Absolut. Ja.
2: Nu är jag ju lyckligt gift, men <laughs> annars vet man aldrig om jag skulle springa få en ton ute i
1: ja,
2: nöjeslivet.
1: Är det någonting du har liksom, haft glädje av tidigare i livet?
2: Eh, jag har aldrig träffat någon ton. Jag ska inte säga att jag har liksom haft någon nej, sån Nej, sån men, här men i din familj kanske inte kring det. Nej. <laughs> Jag har drömt att jag befunnit mig i en tecknad miljö där, däremot. Att, att jag har varit inne i en Kalle serie och luftballong luftballongen med knattarna. Så, det... ja. Ja. Inge...
1: så jag
2: har drömt tecknat ibland. Inte ofta, men det har hänt.
1: Ja, det härligt. Mm. Du har, tror det eller ej, halkat på ett bananskal-
2: Ja, det har jag gjort. Det tror jag alla nästan har gjort, har man inte det? det är inte, det bara jag ser. det har gjort. Har det? låter det låter roligt, men jag är ju jätteilla sig. Det är ju hur halt som helst. Det är del av din tecknade drömvärld, kanske? Ja, nej, det har nog hänt ett par gånger i mitt liv, faktiskt. Ja, okay. det, det är, jag sparkar alltid undan när jag ser några, därför är ingen annan stackare ska...
1: Ja, okej. Okay. Har du slagit ja, dig på riktigt ja, någon Ja,
2: men inte, inte så Jag har fått åka till sjukhus, men, men jag har nog slagit mig det rejält. Men man har ju halkat på, på is och på löv och på...
1: Ja, men i är ju fan något annat än ja. bananskalen då.
2: Ja, men bananskalan är otroligt höra. Om du krampar, om det ligger med, med, med den gula sidan upp och du trampar upp ja, rak på det. sättet ligga
1: så. Det gör de alltså.
2: Det hände Det var ja. senast bara några månader sedan det låg en på trottoaren och jag sparkade undan den så ingen skulle drabbas.
1: Ja, fint. Ditt oundvikliga kändiskap hade egentligen kunnat aktiveras tidigare. Om du nappat på något av alla de erbjudanden produktionsbolag kom med under docusåparnas guldålder i början av 00-talet?
2: Eh, nej, det var, jag fick aldrig något, något erbjudande om någon docusåpa innan, innan jag började liksom göra, göra de här tv-programmen för finans, tv 8 finansnytt. Däremot tycker jag att jag började hålla på med någonting för publik. Det borde egentligen ha kommit tidigare. För jag har nog alltid haft det där artisterikänslan känslan som så här klassens clown. Mm. Aschberg kallade någon gång sång- och dansman. Och så där. Det sig helt karismatiskt. Jag har något. Ja, men tack så mycket. Nej, men Jag har någonting av det där av Så det är lite konstigt. Jag hade lite otur tror jag att jag inte fick... Att det inte, det blev ingen, på min högstadieskola hade de alltid satt upp en sån här show varje år- och jag gick med i teatergruppen på fria timmen men det blev aldrig något genomfört i året. Den läraren hade inte tid som brukade, det var få som kom. Och i gymnasiet var det inte heller att jag kom in, jag kom inte ens in i någon spexgrupp på universitetet. Det var först mot slutet av min universitetstid när jag var med Hillebrands vänner och arkivariernas förening som jag började sätta upp spex och spela spex och sådär. Så det, det hade absolut kunnat tänks många andra tillfällen när, när, när jag kunde ha liksom börjat jobba med, med film eller teater eller underhållning eller spex professionellt eller bara helt liksom amatörmässigt men det är lite konstigt att, att det dröjer så länge egentligen när, när jag alltid har gillat att, att, att stå där inför publik Mm
1: om Strix eller något av de andra produktionsbolagen hade upptäckt dig så hade de ju försökt suga in dig i baren liknande sammanhang, det tror jag.
2: Ah, ja, det hade de naturligtvis gjort. Samtidigt, jag menar, så fort jag hade blivit varit med i de här första grejerna, då började ju folk höra av sig för sånt där hela tiden.
1: Du är enormt flygrädd och föredrar tågluff.
2: Ja, så är det. Eller eh, en enormt. Jag var enormt flyglädd. Idag flyger jag så pass mycket. Så det, ja, idag är jag bara lite lätt flyglädd. Men det är klart, tågluff är det underbaraste som finns eller, runt i Europa i gamla tåg och över olika gränser. Om man sitter där i värmen och man karvar någon salami med sin fickniv och öppnar en flaska rövin på tåget och pratar med, med främmande människor. och nej, Underbart.
1: Du lider av sömnapné? Mm.
2: Ja. Eh, eller... Ja, de ansåg det i 15 år så jag sovit med bettsken och så. Men sen fick, kom jag till en expert för något år sedan på, på Sofiehemmet som hävdade nej, men du som verkligen jobbat med det. Han sa nej, men det, de kan ingenting. Det, det var inga sömnat med när jag kollar här i datorn. Det där är helt naturliga avvikelser. Så. Jag, nu är jag lite osäker, men, men jag tror jag gör det. <laughs> men han trodde inte det.
1: Du nära en dröm om att anställa en butler.
2: Ja, det är klart att det vore fantastiskt. Det, det skulle man... Särskilt en butler har jag alltså vad ska man säga, egentligen när jag var unkar så skulle man ha haft en manservant, alltså som givs till, 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 till då, då i Woster i någon som stryker ens kläder och ordnar allting och styr hela det här en... en Klassisk battler, det vill egentligen det på. När vi på svenska ser battler menar vi ofta snarare än servant. Medan battlen var väl mer en sorts ofta hovmästare som höll lite allmän ordning på tjänstefolket. På Men någon sorts, alltså en, 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 en tjänare som höll koll, som putsade silvret och, och, och fixade mina kläder som alltid skrynkliga, tog ur fläckarna och. Och, och kunde uppehålla så, så att jag kunde leva det där livet jag egentligen vill leva men som jag inte är kapabel själv att få ordning på sakerna för det skulle ta för mycket tid och kräva för mycket handlag. Det var naturligtvis fantastiskt. Men... Mm.
1: Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor skarf.
2: Nej, jag vet inte vem det är.
1: Du är väldigt förtjust i fiktiva trollkarlar- som Miraculix, Merlin och Gandalf.
2: <laughs> ja, Gandalf är i alla fall väldigt förtjust i. Ja, Merlin också.
1: Merlin är vi kanon.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Du prenumererar på Der Spiegel.
2: Mm, nej, men jag har gjort det under perioder av mitt liv. Ja, du har det? Ja. ja. Man hinner ju inte läsa den. Den är ju jättesjock. Men det finns inget bättre när man kommer till Tyskland. Om man, om man kommer ensam till Tyskland- och, och så köper man Der Spiegel, och så sätter man sig på en ute och så får man in sin första Vicebyr, och så sitter man där i solen antingen Der Spiegel eller, eller The Site, den stora tjocka veckotidningen, och, och så sitter man där och läser igenom. Eller på tåg, och man läser en enda artikel i Der Spiegel, och man verkligen har tid, man har tre timmar att och, och sitta där och komma in. Och,
1: kanske karvar du en salami med fickkniv samtidigt.
2: Det är mycket möjligt, ja. det, det har hänt.
1: Du försäkrar dig alltid om att sitta i tågets färdriktning och således åka framlänges. Du litar inte riktigt på människor som är bekväma med att åka baklänges.
2: Tvärtom, jag åker alltid baklänges. Dels för att jag är neurotisk så det är det mycket mindre fara av en krock om, om du sitter med ryggen mot färdriktningen. Men också för att det är min konservativa läggning. Jag tycker om att man ser en sak först, verkligt. man möter saken, och sen långsamt skiljs man ifrån den- Åker man i färdriktningen då är det så att man tittar framåt mot framtiden och skymtar något där borta och ser mer och mer. Och sen när man väl ser den och bekantar sig den, förlorar man den och så ser man nya saker. Mycket trevligare. Först lär man känna det och sen blickar man nostalgiskt tillbaka på hur det försvinner. Mm.
1: I motsats till många andra som gärna tar sin resväska upp i hissen och till hotellrummet själv för att undvika 5 dollar i meningslöst dricks, inväntar du gärna exakt den här typen av service i
2: hotellreceptionen? Jag tycker det är väldigt trevligt att slippa släpa väskan men det förutsätter att jag, jag har tänkt på att se till att ha småmynt som jag då är en person som bara använder kort som också man ju då tagit ut i bankomaten när man kommer på flygplatsen och som måste man ha växlat den. Det är ju otroligt pinsamt om, om, de, om det är ställen där de kommer och så har man inga, inga korrekta mynt att ge dem.
1: Det här nya ungdomssexet med strypgrepp och ord är depraverande och Guds vrede väntar utövarna.
2: Ja, alltså det är väl fruktansvärt om, om, om när folk dör av det... Ja men det tror jag inte att det, folk det kan, gör absolut, det kan absolut, hända ja. med sådana saker. Och var, varför ska man ska vara otrevlig mot varandra? Det, det är väl ingenting positivt så, men men Guds vrede ska nog G Gud bestämma över det. Det kan inte jag ha några åsikter om. Men, men, men ändå... det finns väl mycket konstiga saker folk gör inom sexualiteten som jag brukar säga att det är de, som alkohol, när folk kritiserar, man blir totalförbjudad alkohol. när alkohol ger otroligt mycket glädje och fantastiska saker. Men det är klart att det ger oerhört mycket negativa, konstiga grejer. Och det är precis samma med sexualitet. Man vill inte förbjuda sexualiteten, men oj, vilka konstiga biverkningar det kan ge, liksom.
1: Du äger en polkarandig baddräkt för män.
2: Nej, men jag skulle gärna vilja.
1: Ja. Du är enormt vidskeplig. Om en svart katt korsar vägen spottar du till exempel tre gånger över höger axel samtidigt som du ljudligt artikulerar
2: tvi. Nej, i och med att jag är kristen så behöver jag inte tro på vidskeplighet. Jag, jag kan be en liten bön och så kan ingenting drabba mig.
1: Du har egentligen aldrig haft ditt finger på något som ens liknar en avtryckare, men äger ändå ett gevär ifall du skulle tvingas stå ansikte mot ansikte med inbrottstjuvar hemma.
2: <laughs> ja, det vore bra. Jag skulle faktiskt gärna ha ett gevär, men, men det, det har jag inte. Eh, jag har aldrig tryckt av ett skjutvapen, alltså laddat med, med krut. Däremot så sköt jag mycket luftgevär som liten bara pricksköt. Men, men ett eh, något krutvapen har jag aldrig fäktats däremot. Mm. Ja, många svärd hemma. så, så det, Jag tror inbrottskivarna kan få en tuff okay. match i alla fall.
1: Vad är det för svärd?
2: Ja, det är ett mensursvärd som jag som är i Tyskland. Det är ett gammal polissabel som jag ärvt efter morfar tror jag. Och sen är det ett magiskt eh, indiansvärd som jag fick av, av en eh, herre som var både professor och präst i Mexiko. och Han ägde massa små eh, hus i olika små indianbyar för han ville inte att de skulle rivas. Så han tog hand om dem och där hade han ett som... Ursprungsbefolkningens religiösa ceremonier hade gjort Med inskriptioner och grejer så lite rolig
1: Du sög på tummen upp i väldigt hög ålder
2: Ja, ah, absolut, till tredje klass
1: Du nyper ofta rosen på prinsesstårtan Inte för att du anser dig mer värd än andra Utan för att du helt enkelt vet att ingen på kalaset uppskattar den lika mycket som du gör Detta är logik du inte har några som helst problem med att få ihop
2: Nej, det stämmer inte, eftersom jag inte gillar socker och inte så. sådana saker. Då. Just marsipanrosen är ju alltid, den är ju bara snygg. Den har ju alltid varit för torr och hård. Den är ju liksom gjord ofta i förväg och har stått någonstans torkad. Den, den är mer dekoration. Principen däremot att, att man... Eh, hemma kallar vi det lyckomaximering att om det är någonting i matväg som den ena älskar något enormt och den andra tycker är helt okej okay, liksom typ ål, jag får alltid en betydligt större bit ål än gunilla för hon tycker att då kör man lyckomaximering och gengäld om om, eh, om vi har någon hallon eh, kompott eller något så får gunilla mer om det, eller färska hallon för hon större delen än jag för att eh, hon tycker så mycket om det alltså det, det tycker jag är en vettig idé mm. men man kan ju inte bara... Eh, men, men är det en laxros på en smörkåstårta, ja men då, då dimper den väl rätt ofta ner på min tallrik.
1: Mm. Så principiellt är det
2: rätt? Ja, inte rätt, men principiellt är jag, en, eh, jag är en svag människa så jag kan nog handla så, men jag skulle inte försvara det som, som rätt, men fanns det någonting som jag gärna skulle vilja ha på en buffé som en dekoration så skulle jag nog ofta ta det. Men jag skulle kanske inte försvara det att det var rätt inför mig, utan mer...
1: Om alla människor hade implementerat lyckomaximering då hade du kunnat göra det med gott <laughs> Ja, precis. Till slut upplevde du det som för förnedrande att ha flytkuddar och då bestämde du dig för att det är 100% fine att gå igenom livet simokunnig.
2: Eh, nej, verkligen tvärtom. Jag, jag började simma jättetidigt. Ah. Eh, redan som femåring simmade jag på djupt vatten. Jag, jag låg i hela somrarna ständigt.
1: Dina barn har tillkommit genom provrörsbefruktning.
2: Nej, det har de inte. Eh, de bara kom.
1: Jordglob är en obligatorisk inredningsdetalj i varje respektabelt hem.
2: Ja, och piano.
1: Vin dricks bäst ur silverbägare. <laughs>
2: Ja, varför inte, men, men det är inte något jag gör ofta.
1: Ja, Edvard Blom. Det var alla fördomar. Ja,
2: väldigt trevligt.
1: Va, va, vad säger du om den här bilden jag målar upp av dig?
2: Ja, nej men en hel del stämde ju bra. Eh, jag tror inte riktigt att du har koll på, på liksom vad jag gillar att äta. Att jag, jag är inte en äh, så... söt gris nej. alls, utan att det är. Det och inte tillbaka, snabb kanske, mat och så där, utan att det är mer, mer avancerad eh, gourmet, fransk med mat och köttgrytor och ostar och sådana saker jag går igång på ja. men, men, eh, men annars tycker jag det låg, låg väl en hel del saker att jag inte skulle kunna simma tyckte jag var en väldigt konstig fördom det är mer att du har äm, liksom äm, en man,
1: flytkudde aura på något sätt jag men sen alltså
2: ser man överviktig så är det bara att lägga sig på rygg och flyter. Så man har ju oerhört lätt för att röra. i vattnet är ju enda gången man är som bättre än de andra eller på samma, är på samma villkor som andra. Mm. Medan man, man på land är allting jobbigare. Så det ser man ju alltid älskat. Men, nej men annars var det väl en hel del saker som jag tyckte. Även om det inte blev exakt rätt på alla frågor så var det ju ofta en, vad ska man säga, en viss överdrift av tendenser som jag absolut har.
1: Vet du vad som var exakt rätt? Ja. Jessica Rabbit. Ja, det var det. <laughs> ja, ska vi prata lite till om Jessica Rabbit? Ska vi släppa det?
2: Ja, nej, men vi kan väl tala lite mer om Jessica ja. Rabbit.
1: Vad är det hon har som gör det så uppspelt?
2: Ja, nej, men hon har ju den här klassiska Jessica Rabbit. Är ju, hon är ju liksom, te, i och med att hon är tecknad så kan hon ju få det här bilden av kvinnligheten som man kanske inte riktigt kan få till i verkligheten ens med de, de perfekta kurvorna, formerna men också att, att det är att det inte är sant utan det är en bild det, då kan man också tolka in och lägga in sina egna det, det är som man blir alltid ännu mer en, en vacker kvinna på teatern som är, är egentligen helt sminkad och uppfixad och helt falsk, jag har också någonting av det där att mm. um, att det blir men jag ska inte säga, jag har inte gått omkring och varit förälskad i en tecknad figur. <laughs> men är det när du föder det på ja men jag gillar, jag gillar också hela den där... Man kan säga som borde Allen kör mycket med också. Eh, när, när man gör en parafras på en viss period. Och he, hela Roger Rabbit är ju liksom... Det är lite den här det är som Mike Hammer, det är lite 50 tals och det, 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 det är kvinnor på nattklubbar och det är män i hatt och, och det... Eh, jag tycker om parafraser överhuvudtaget
1: Fint Tack snälla Edvard för att du kom hit
2: Tack så hemskt mycket, det var väldigt trevligt att vara här
1: Det händer ibland att fördomspodden Tar mig till platser jag aldrig trodde Att jag skulle besöka Som när man plötsligt befinner sig i ett samtal Med Edvard Blom Om Jessica Rabbits då Välritade figur Det är också exakt därför Jag älskar att göra den här podcasten Maila mig på emil.persson.cafe.se om du vill önska gäster till den nya säsongen. Eller om du har klagomål på att förhärligandet av Jessica Rabbit sprider skeva men då välritade popsideal. Tack till vår vignettkompositör Carl Björkegren. Nästa vecka rullar vi ut ett nytt avsnitt av Fördomspodden. Detta då med den framstående regissören Johan Ränk. Om recensenter i allmänhet och DNs Johan Kroneman i synnerhet tänker du ofta Gör något själv istället för att bara sitta och tycka om andras skapelser Gubbjävel skulle jag lägga till då Tack för visat intresse, jag tar det aldrig för givet